0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: Als ich heute Morgen in die Redaktion kam und wir dann überlegt haben, welches Thema geht uns eigentlich heute wirklich an, was treibt uns um, da sind wir ziemlich schnell bei dem Thema gelandet. Wie gehen die Generationen zurzeit miteinander um? Also das, was man überall liest. Müssen die Jungen jetzt zurückstecken, um die Alten zu schützen? Und läuft das auf einen richtigen Zwist raus? Oder existiert er bereits? Das war so das, worüber wir gestolpert sind die ganze Zeit. Und ich frage natürlich auch immer noch die Gesprächspartner, was sie so umtreibt. Das waren heute Stadtrat Falko -Lieke und der Pflegeheimleiter Alexander Blum. Ich bin Katrin Heise. Hallo. Beim Gespräch mit Alexander Blum wurde es allerdings erstmal ziemlich aktuell. Alexander Blum leitet ja das Caritas Pflegeheim in Berlin-Hohenschönhausen und ich hatte gerade gelesen, dass im Nachbarbezirk ein Seniorenwohnhaus geräumt werden musste. Da sind nämlich sehr viele Bewohner an Covid-19 erkrankt bzw. infiziert worden und deshalb wollte ich von ihm natürlich wissen, ob bei ihm noch alle gesund sind.
2: Ja, also bei uns ist es so, dass Gott sei Dank noch alle gesund sind. Wir haben natürlich auch von diesem Fall gehört, gar nicht weit von uns. Unser Seniorenheim ist in Berlin-Hohenschönhausen und das Seniorenheim, wo eben jetzt diese ganzen Fälle in Berlin aufgetreten sind, ist in Lichtenberg. Und das ist ganz um die Ecke bei uns. Und da gucken wir natürlich nochmal ganz genauer hin und haben mit großer Sorge sozusagen äh, von den Nachrichten gehört. Also das ist natürlich eine Sache, vor der sich äh, jede Leitung, äh, jedes Unternehmen äh, fürchtet, dass halt sowas passiert. Ja.
1: ja, wo die Angst wirklich steigt, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Hört man in Ihrer Stimme auch, dass da doch eine doch da ziemliche Anspannung dann auch ist, wenn das auch so nah kommt.
2: Ja, es ist ja, es ist natürlich, also es ist ja ein sehr, sehr ernstes Thema und es ist ja, ähm, es ist ja absolut lebensbedrohlich für die Bewohner. Also drei von den Bewohnern, die dort in Lichtenberg jetzt im Krankenhaus äh, sind, von den anderen 70 Bewohnern, denen geht es auch schlecht und man fragt sich ja natürlich wahrscheinlich schon als Leitung und äh, als Verantwortlicher hat man alles richtig gemacht, sind irgendwelche Dinge vergessen worden, gab es eine Lücke im System, wie konnte das passieren? Man mhm. wird es ja letztendlich nie richtig rausfinden können.
1: Mhm. Sie sich regelmäßigere Tests oder überhaupt, wie sieht's mit den Abstreichtests aus?
2: Also haben wir jetzt aktuell noch nicht bei unseren Bewohnern. Ich weiß nicht, ob das kommen wird. Von der Diskussion habe ich schon gehört, dass da eventuell was ist. Bisher macht man es so, dass wenn in einer Einrichtung ein Fall aufgetreten ist. Wir hatten jetzt bei uns im Unternehmen auch einen Fall in einer Einrichtung, in der eine Mitarbeiterin erkrankt ist. Und da wurden jetzt bei allen Bewohnern Abstreichtests gemacht. Die Ergebnisse gibt es heute. Und da sind wir natürlich auch in Sorge und hoffen, dass das alles gut ausgehen wird.
1: Also ein anderes Caritas Seniorenzentrum?
2: Ja, mhm. Richtig, genau.
1: Ähm, bei den Bewohnern einerseits, also wünschten Sie sich solcher Tests?
2: Also sicherlich wäre es ganz sinnvoll, ja. Also ich halte das schon für sehr verantwortlich, wenn man äh, solche Tests durchführen würde, ja.
1: Also regelmäßig um, weil es muss ja immer wieder, es geht ja immer nur für den Tag quasi die Sicherheit, jetzt ja. nicht zu haben. Ähm, wichtiger wären vielleicht regelmäßige Tests bei den Pflegekräften?
2: Genau, also das ist ja auch in der Diskussion und da geht es ja auch um diese Antikörpertests bei den Pflegekräften. Ich denke, da wird es garantiert auch Tests für die Mitarbeiter geben, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Die Bewohner, Ihre Bewohner, das haben Sie uns ja auch immer wieder erzählt, sind sowieso, also isoliert ist das falsche Wort, aber haben jetzt sowieso nur noch ganz geringe Kontakte, nach außen gar nicht mehr, es kommt kein Besuch mehr. Aber natürlich geht Ihr Personal, gehen Sie rein und raus, tagtäglich nach Hause. Mit welchem Gefühl eigentlich?
2: Na, eigentlich immer schon mit dem Gefühl, dass man schon auch in besonderer Verantwortung ist und man muss sich das in seinem Privatleben auch immer wieder bewusst machen, dass man ja in so einem Hochrisikobereich halt arbeitet, wo halt alles davon abhängt, dass man sich tatsächlich an die Regeln hält.
1: Ja, verantwortlich, also man ist doch da auch, hat doch da auch eine gewisse Angst einfach, ne? Also.
2: Ja, also es gibt natürlich immer ein Restrisiko, das kann man nicht ausschließen. Das kann ja bei uns auch der Notarzt sein, der ins Altenheim kommt und sich infiziert hat und er weiß es nur gar nicht, steckt ein Mitarbeiter mhm. an oder Bewohner. Das kann man ja nie letztendlich richtig ausschließen. Deswegen raten wir auch immer dazu, wenn es Möglichkeiten gibt, eine Behandlung im Krankenhaus oder beim Arzt zu verschieben, dann sollte das unbedingt verschoben werden.
1: Alexander Blum hat eben die unterschiedlichen Berufsgruppen angesprochen, die eine Infektion eventuell in ein Heim tragen können und das Unwissentlich, also gar nicht mitbekommen haben, da könnten natürlich vielleicht mehr Tests helfen. Wir bleiben mal in Berlin und haben jemanden, dem das immer schon eine Herzensangelegenheit ist, mehr Tests. Falkulike. Der Stadtrat für Gesundheit hat in Neukölln ja ein Testzentrum aufgebaut.
0: Wir hatten jetzt so um die 120 Besucherinnen und Besucher vor Ort. Und ich bin sehr zufrieden, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind hochmotiviert. Und ich rechne auch fest damit, dass wir eine deutliche Ausweitung der Testung machen. Wir haben jetzt mhm. unsere... Zielgruppe deutlich erweitert von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Heimen haben wir erweitert auf Polizeistationen, Klinikpersonal sowieso, Mitarbeiter von Flüchtlingsunterkünften, Obdachloseneinrichtungen. Also wir wollen den Fokus jetzt deutlich schärfen auf dieses Personal und natürlich auch Neuköllnerinnen und Neuköllner können sich auch abstreichen lassen.
1: Ja, immer unter Mitanmeldung natürlich, das hatten Sie auch schon äh, gesagt, aber Sie haben die Gruppe derjenigen, die sich bei melden kann, erweitert, weil Testungen das Gefühl der Sicherheit steigern können oder weswegen?
0: Genau. Im Land Berlin ändert sich jetzt gerade die Strategie. Da haben wir als Neuköllner auch einen maßgeblichen Beitrag zugeleistet, indem wir sagen, wir müssen da übergehen, neben der Kontaktnachverfolgung, die nach wie vor wichtig ist, dass wir jetzt auch massenweise abstreichen können. Und es wird in Kürze auch so sein, dass wir ganze Schulklassen, auch kita Kollegen vom Jobcenter äh, mit einbeziehen, um einfach Sicherheit zu haben. Und ähm, das ist, denke ich mal, auch der richtige Schritt. Wobei hm. diese
1: Sicherheit ja immer nur die Sicherheit für den Moment ist, für den Tag quasi des Abstrichs. Ne?
0: Es ist die Sicherheit für den Moment, für den Tag. Und wir müssen auch die Zyklen erhöhen, zum Beispiel bei Mitarbeitern in Pflegeeinrichtungen oder geriatrischen Einrichtungen, dass wir einfach häufiger abstreichen, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. 100 Prozent kriegen sie eh nie hin. Aber mir geht es ein Stück weit darum, über die Menge auch Erkenntnisse zu erlangen, wie sich das Virus ausbreitet oder eben auch nicht. Und da bietet dieses Abstrichzentrum eine sehr gute Grundlage.
1: Also dass man merkt, okay, da, äh, da tut sich wirklich ganz wenig. Die scheinen ähm, auch sich sehr in Kontaktarmut weiterhin zu begeben jetzt beispielsweise. Die, die, das Pflegepersonal, was ja jeden Abend nach Hause geht, die sind ja nicht in Quarantäne. Das heißt, da ist ja jeden genau. Tag wieder irgendwie die Unsicherheit, habe ich mich vielleicht doch angesteckt über irgendwelche Wege.
0: Genau, das ist der äh, richtige Punkt und ich sage mal, auch die Bewohnerinnen und Bewohner sind, denke ich mal, in Kürze auch unsere Zielgruppe. Die werden wir nicht in unser Testzentrum holen, die Menschen, ähm, sondern da werden wir vor Ort hingehen und die Abstriche machen. Also jetzt kommt es auch so richtig zum Vorschein, was eigentlich die Aufgabe der Gesundheitsämter ist und was es bedeutet, dass über viele, viele Jahre die Ämter übrigens auch bundesweit stark von Einsparungen betroffen waren. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Wir haben aus vielen anderen Amtsbereichen uns Personal ausgeliehen, weil wir es sonst nicht stemmen können. und eine der Kernforderungen, die ich schon seit vielen, vielen Jahren habe, ist die Ausstattung des Gesundheitsamtes, so, dass wir auch solche Krisen meistern können. Und ich denke, wenn sich positiv was nach dieser Krise verändert, ist, dass die Gesundheitsämter sehr gut aufgestellt sein werden.
1: Ist das jetzt schon typisch Politiker oder einfach ein optimistischer Mensch? Mit dem Berliner Stadtrat habe ich aber auch noch darüber gesprochen, wie er in Corona-Tagen überhaupt eigentlich zu seinen Einschätzungen kommt. Denn dazu braucht er ja eigentlich mehr Leute um sich rum als die, die im Amt sind. Und Bürgerkontakte fallen zurzeit ja aus.
0: Ja, ich habe einen sehr, sehr großen Bekanntenkreis und wir kommunizieren auch unheimlich viel. Viele haben so gar nichts mit Politik am Hut, sind, ich sage mal, ganz normale Menschen, die bei... Telekommunikationsunternehmen arbeiten oder als Polizisten unterwegs sind, Handwerker. Ähm, das sind denn so Rückmeldungen, die ich bekomme, die mich denn auch erden und wo ich dann auch weiß, wie sind so die Stimmungslagen und das ist schon auch für, für mich als ähm, Stadtrat in Neukölln wichtiger Punkt.
1: Mhm. Da, wir haben heute in der Redaktion nämlich so darüber gesprochen, dass wir zum Teil so eine Stimmung wahrnehmen, Unstimmigkeit zwischen den Generationen, würde ich vielleicht äh, mal ein bisschen grober sagen. Also dass junge Menschen ich halt denken, meine Güte, wir müssen uns jetzt hier so einschränken und das um die Alten zu schützen und Neukölln ist ein eher jüngerer Stadtteil, ein eher jüngerer Bezirk. Ja. nehmen Sie sowas wahr?
0: Ja, das nehme ich auch wahr. Also es ist es zunehmend so ein Lagerkoller zu merken. Auch die Jüngeren, die gern feiern oder auch einfach in der Stadt unterwegs sein wollen, sagen, so ist jetzt langsam mal gut. Bei den Älteren merke ich schon eine große Angst. Also, Gerade im persönlichen Umfeld, meine Mutter geht so gut wie gar nicht vor die Tür, hat keine Kontakte zu anderen und das belastet sie extrem, weil sie nicht mehr zu ihrem Sport gehen kann. Klar geht sie noch einkaufen, vieles mache ich dann aber auch für sie. Aber das sind so richtige Existenzängste. Also da merkt man schon einen sehr krassen Unterschied.
1: Einen krassen Unterschied in dem, wie, man, wie das Lebensgefühl gerade ist. Aber ähm, gibt es auch, oder haben Sie selber auch in Ihrem, für Ihren Bezirk Angst davor, dass die Generationen so stark auseinanderdividiert werden?
0: Also ich finde, dass, dass es auch ein, für uns als politisch Verantwortliche gilt, darum zu gucken, wie geht es meinem Nachbarn, meiner Nachbarin. Kann ich irgendwie unterstützen oder Hilfe leisten? Das ist, was jetzt auch gefordert ist von der Gesellschaft. Und ähm, von dem ganz konkreten Individuum nicht nur an sich zu denken und zu sagen, ja, ich möchte auch mal wieder in eine Kneipe Bier trinken gehen. Nee, das ist jetzt gerade nicht das, was zählt. Ich kann das verstehen. Äh, aber was zählt es eben, wie geht es auch meinem Nachbarn und wie geht es meinem Umfeld? Und eben nicht so egoistisch zu sein und zu schauen, ich denke jetzt halt nur an mich, sondern eben auch zu gucken, wie geht es meinem Gegenüber? Was kann ich vielleicht tun?
1: Zunehmender Lagerkoller bei Jüngeren, wieder feiern wollen, das hat Falko Lieke gesagt. Und große Ängste dagegen bei den Alten, hat er beobachtet. Aber von so einem richtigen Gegeneinander der Generation hat er jetzt nicht berichtet. Was sagen denn nun die alten zu der manchmal doch sehr zugespitzten Debatte? Das wollte ich von Heimleiter Alexander Blum wissen.
2: Also das habe ich jetzt bei uns in der Einrichtung noch gar nicht als Gesprächsthema tatsächlich wahrgenommen. Natürlich im allgemeinen Umfeld schon. Aber das haben wir jetzt mit unseren Bewohnern in den Runden, die wir machen, auch noch nicht thematisiert. Also es kam jetzt nicht von den Bewohnern als Thema und wir haben es jetzt auch noch nicht angesprochen. Wir könnten das mal machen, es wäre auf jeden Fall interessant.
1: Ja ist, ja, ist ja vielleicht auch ein unschönes Thema. Also ich weiß gar nicht, ja. bei so vielen unschönen Themen weiß ich gar nicht, ob ich, ob ich das an Ihrer Stelle ansprechen würde. Aber wie denken Sie darüber? Wie denken Ihre, Ihre Mitarbeiter darüber? Diese Debatte ist ja da.
2: Also ich denke, man kann das nicht nur auf eine Seite sozusagen schieben und sagen, wir verzichten jetzt alle für die Alten, um die zu schützen, dass, dass denen nichts passiert. Ich finde, das zeichnet ja auch eine Gesellschaft aus, dass man dann eben zusammenhält, auch wenn es wirklich gerade eine ganz schwierige Zeit ist, aber wir haben auch wirklich schon schwerere Zeiten in Deutschland erlebt, dass man da wirklich zusammenstehen muss und der größte Teil der Bevölkerung tut es ja auch und äh, teilt hoffentlich nicht diese Auffassung.
1: Also bei Ihnen ist jetzt auch nicht so eine Sorge vor zunehmender Altersdiskriminierung oder zunehmenden Generationenkonflikten?
2: Ähm, man muss natürlich offen darüber diskutieren und das kann natürlich auch entstehen, wenn diese ganzen Beschränkungen jetzt noch ewig weitergehen. Und es wird ja noch auf lange Sicht so sein und es äh, ist ja immer gut, wenn man mit Problemen, wenn man die rechtzeitig erkennt und die diskutiert. Aber ich sehe das jetzt erstmal nicht.
1: Eins wollte Alexander Blum noch loswerden.
2: Ja, auf jeden Fall. Unsere Videotelefonie hatte ich ja das letzte Mal erzählt. Ja, klappt dass die, das? das? klappt. Also wir haben heute, ähm, ich habe gerade die ersten Fotos geschickt bekommen von der Bewohnerin, die heute mit ihrer Tochter telefoniert hat. Also wirklich ganz herzerwärmend. Das waren wirklich ganz schöne Bilder und es hat wirklich super geklappt, auch mit der Verbindung. Da ähm, ja, haben wir uns alle gefreut. Das war wirklich toll.
1: Ja, der technische Fortschritt hält überall Einzug. Das ja, ist auch, auch schön im Pflegeheim. Genau. Auch im Pflegeheim, schön <lacht> zu hören. Ja, und Berührungsängste sind vielleicht, äh, Ja, denkt man immer nur, dass es die gibt. Vielleicht ist das, wird auch all das ganz gut abgebaut in dieser Zeit. Ja,
2: also bei der ganzen Schwere äh, der Zeit gibt es vielleicht doch. Man muss es natürlich dann differenziert betrachten, aber ein, zwei positive Dinge, die wir daraus mitnehmen, haben wir garantiert.
1: Mit diesen positiven Ausblicken geht Nummer 26, Coronavirus, Alltag einer Pandemie zu Ende. Alle Folgen des Podcasts finden Sie in unserer App der DLF Audiothek und überall, wo Sie sonst noch Podcasts runterladen. Mein Name ist Katrin Heise. Tschüss.